1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Radio Aviva. Nous nous retrouvons à l'occasion de la 34e édition de la semaine de la presse et des médias dans l'école organisée par le clémy le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information qui permet chaque année à de nombreux élèves, écoliers, collégiens et lycéens de mieux connaître l'univers des médias, de former leur jugement critique, de développer leur goût pour l'actualité et de forger leur identité de citoyen et ce depuis plus de 30 ans. Alors nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir à Radio-Aviva des élèves de seconde du lycée Joffre de de Montpellier, accompagné de plusieurs enseignants que nous découvrirons tout au long de cette émission. En ce moment, dans le studio, nous accueillons Nathalie exbraya professeure d'histoire et géographie. Nathalie, bonjour. Bonjour Liliane. Et merci d'avoir organisé la venue de vos élèves. Et bonjour aux lycéens présents qui vont tour à tour nous parler de leurs travaux et que l'on présentera très vite. Alors Nathalie, aviez-vous déjà, les années précédentes, engagé vos élèves dans la
2: semaine de la presse alors effectivement, j'ai eu l'occasion auparavant de participer à des rencontres entre les journalistes et les élèves, mais c'est la première fois que je travaille avec radio et je voudrais... Tout d'abord, remercier très sincèrement Radio Aviva parce que j'ai bien conscience de l'opportunité que cela représente pour nos élèves de découvrir les coulisses d'une radio.
1: Alors, le thème de cette année pour la Semaine de la presse étant l'info sur tous les fronts, vaste sujet, vous avez décidé, Nathalie, de travailler Nathalie et les autres professeurs, hein, de travailler avec votre classe sur trois déclinaisons de ce thème.
2: Pourriez-vous nous les rappeler Oui, le premier donc l'information dans un pays en guerre. On a choisi L'Ukraine. Le deuxième thème portera sur l'information dans une dictature et donc l'Iran. Et enfin, le troisième thème sur les risques de la désinformation à travers les réseaux sociaux dans une démocratie, c'est-à-dire la France. Ah, C'est des
1: très beaux sous-thèmes. On va se régaler, je le sens. Alors, on va commencer avec les élèves qui ont travaillé sur le premier sous-thème, l'info dans un pays en guerre, et ils sont près de nous. Je vais donc commencer avec Anthony. Alors, Anthony, votre travail, il a porté sur le reporter de guerre en Ukraine. Et pourquoi ce choix
3: alors, euh, nous avons choisi de vous parler du travail de reporter de guerre en Ukraine, car euh, tout d'abord, c'est un pays qui est assez proche de nous, donc on se sent très concerné par ce conflit, car je rappelle, c'est un conflit qui se trouve aux portes de l'Europe, et qui menace maintenant euh, plusieurs pays. Euh, de plus c'est un conflit qui est extrêmement médiatisé, on est donc touché émotionnellement par les images que peuvent diffuser les journalistes, ou dans celle-ci, on nous montre parfois le témoignage émouvant des Ukrainiens, où ils expliquent leur situation souvent déplorable, ou encore leurs conditions de vie euh, précaires, ou par exemple on a pu voir à Mariupol qu'ils vivaient dans des caves ou dans des centres commerciaux, tous entassés, affamés, assoiffés, etc. Donc oui, ce sont des images qui nous attristent et nous choquent profondément. Euh, nous avons pu constater que dans certains pays, comme par exemple en France ou aux états unis des manifestations et des rassemblements ont été organisés pour protester contre la guerre, où euh, les manifestants utilisent des pancartes avec écrit « Stop Poutine
1: ». Alors on va rester avec Antony, puisque... Tu viens de nous parler de reporter de guerre, mais est-ce qu'il y aurait une différence entre reporter de guerre et journaliste de guerre
3: Alors oui, euh, un reporter de guerre c'est un journaliste de terrain, c'est-à-dire que c'est celui qui va recueillir les informations sur place euh, pour les transmettre aux autres journalistes qui vont euh, les mettre en forme pour ensuite les diffuser dans les médias, euh, comme par exemple à la télé, sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse. Euh, leur rôle, c'est d'apporter un point de vue objectif sur les conflits qui règnent. Donc, euh, Ils sont souvent aussi, malheureusement, des cibles faciles ou encore euh, des otages possibles, car ils ne sont pas des soldats, ils peuvent avoir des informations bénéfiques sur l'adversaire. Un journaliste de guerre, lui, c'est plus un correspondant de guerre. C'est celui qui va recevoir des vidéos et des images qui viennent souvent des reporters de guerre, mais lui n'est pas sur le terrain. Il reçoit ces informations, il les analyse, les rédige pour ensuite les diffuser. C'est grâce à eux que le grand public euh, sont directement informés.
1: Alors on a Maïssa qui est proche de nous. Qu'avez-vous appris, Maïssa, sur ce métier de reporter de guerre Puisque Anthony a parlé des
4: risques. Tout d'abord, le métier de reporter de guerre consiste à enquêter à propos d'un conflit, puis à recueillir et transmettre des informations pour qu'elles soient publiées sous forme de reportage. Pour ce faire, les reporters de guerre vivent au cœur des zones de combat, où ils peuvent vivre la peur des bombardements euh, et des tirs et la faim en même temps que les civils. Mais ils sont protégés par des gilets par balles et l'inscription presse sur leurs vêtements qui permet d'indiquer aux armées de ne pas les prendre pour cible. Et ils sont également accompagnés par des fixeurs qui organisent leurs rendez-vous, traduisent leurs conversations, les aident à se loger et à se nourrir. Mais euh, ces reporters de guerre peuvent être tués ou blessés par des tirs à balles réelles, comme le journaliste français Guillaume Briquet qui se trouvait dans sa voiture en direction de nicolas et qui a été touché par des tirs russes au visage et à l'avant-bras. On l'a par la suite dépouillé de 3000 euros et de ses affaires personnelles. Alors, selon le bureau du procureur général du ministère ukrainien, 67 employés des médias sont morts depuis le 24 février 2022. Euh, les reporters de guerre peuvent également être arrêtés ou détenus pour avoir travaillé sans autorisation ou pour avoir été soupçonnés d'espionnage, comme le reporter euh, Pablo González qui se trouvait à la frontière polono-ukrainienne qui a été arrêté pour avoir été soupçonné d'espionnage en faveur du renseignement militaire russe. Les reporters de guerre peuvent également être pris en otage comme le 8 mars où l'armée russe s'est introduite dans la tour de télévision de Berdiansk, où se trouvaient 50 journalistes qui ont été relâchés seulement 5 heures après l'intrusion.
1: Donc on, on est en train de voir avec Maïssa que ce reporter de guerre, il est vraiment exposé à de nombreux risques. Alors peut-être qu'on pourrait voir avec Vincent si ce reporter de guerre est exposé à des risques, en fait, qu'est-ce qui le motive
5: Alors les reporters de guerre se donnent comme mission d'établir la vérité sur l'actualité et la situation réelle en Ukraine, pour que tout le monde puisse se former une opinion la plus juste possible, avec des informations vérifiées et non des rumeurs ou encore des fake news, qui pouvaient être le fruit de propagande russe ou ukrainienne. Donc, Par exemple, on a pu voir une rumeur circuler euh, comme quoi un pilote d'avion de chasse ukrainien surnommé le Fantôme de Kiev aurait abattu six avions russes le premier jour de l'invasion à lui seul. Info qui est bel et bien fausse. De plus, les reporters de guerre permettent aux citoyens du monde, organisations humanitaires, dirigeants et politiciens de prendre position face au conflit grâce à des photos et vidéos prises sur place. Donc, Par exemple, on a Rémi Gourdan, un reporter français sur place depuis le début du conflit, qui observe le quotidien des civils et des soldats, accompagné de Laurent Van Der Stok, un photographe qui immortalise la préparation de ceux-ci. Les reporters veulent également montrer que leur métier ne se limite pas à observer et rapporter des informations à la population, mais à pouvoir apporter des preuves s'il y avait une mise en justice donc avec le bombardement de la maternité de Mariupol, qui pourrait être considéré comme un crime de guerre russe, et qui est déjà considéré comme tel par Volodymyr Zelensky et Joseph Borrell, le représentant des affaires étrangères de l'Union Européenne. De plus, Vladimir Poutine a été accusé de crime de guerre par la CPI, donc c'est la Cour pénale internationale il y a quelques
1: jours. Ben, bravo, bravo Vincent, bravo Anthony, bravo Maïssa, merci beaucoup de tout ce que vous avez pu nous ramener sur ces travaux que vous avez effectués au lycée Joffre. Nous allons donc nous arrêter pour une pause musicale et nous nous retrouverons tout de suite après pour continuer à présenter le travail de nos lycéens encadrés par leurs professeurs dans le cadre de la 34e semaine de la presse à l'école.
6: Sur ma bouche les arguments et les baisers je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver J'ai remis les gants pour venir te toucher Au milieu des torrents de médiocrité Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller J'ai l'alarme fatale mais j'ai rien oublié Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé j'ai vendu mon âme avant de négocier oh, 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 elle est pas belle la vie Oh, 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 oh elle est pas belle la vie Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied des fois que j'avale un peu de leurs idées La vie me fait mal avec ses coups de dés Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait Flamme avec de l'eau salée La nuit je suis grand et le jour je suis laid Partons bien avant que le soleil soit tombé Oh, elle, elle est pas belle, pas belle.
1: Nous reprenons notre émission en accueillant à présent Magali Chabert, professeur en sciences économiques et sociales au lycée Joffre de Montpellier et d'autres lycéens qui nous ont rejoints dans le studio de Radio-Aviva pour présenter leur travail sur le thème « L'info sur tous les fronts », thème de la 34e semaine de la presse à l'école. Magali, bonjour. Bonjour. En quoi la discipline que vous enseignez au lycée serait concernée par ce thème de l'information et des médias
2: alors, euh, l'information joue un rôle essentiel en sciences économiques et sociales. Non seulement l'actualité nous permet d'illustrer nos cours, mais un des objectifs des sciences économiques et sociales est de permettre aux élèves de mieux la comprendre. Le rôle des médias, il apparaît
1: explicitement aussi dans nos programmes, que ce soit en sociologie ou en sciences politiques, par exemple sur la formation de l'opinion publique ou sur la mise à l'agenda des questions environnementales. Alors 30 élèves du lycée Joffre nous ont fait le plaisir de venir. Donc on se doute que ça n'a pas dû être si facile que ça que d'organiser ce travail avec les élèves et avec les autres professeurs. Alors comment vous l'avez organisé Comment vous êtes débrouillé Alors bon, tout d'abord c'est
2: Madame Exbraya qui a qui a lancé le projet et donc j'ai travaillé avec elle et euh, notamment j'ai accueilli les élèves lors des groupes, hein, des séances en groupe. Donc ils ont euh,
1: précisé leur sujet, puis ils ont fait des recherches et mis en forme euh, donc leur euh, les informations recueillies, et puis ensuite ils se sont entraînés à l'oral. Voilà, donc on a fait ce travail en groupe et en classe entière. Donc en fait de compte, les lieux de travail n'étaient pas les mêmes, hein c'était pas... C'est ça. Voilà, ok, ben CDI, maison, je suppose un petit peu aussi pour s'entraîner. Alors on va donner la parole à présent aux élèves qui ont travaillé ensemble sur le deuxième sous-thème, le deuxième sous-thème étant l'info dans un pays en dictature, et je crois que vous avez choisi un pays en particulier.
2: Tout d'abord, pour nous, il est important de définir ce que c'est qu'un journaliste. Donc un journaliste, c'est la personne qui écrit dans un ou plusieurs journaux et de nos jours à travers tout type de médias comme le web, la télé, la radio, etc. Donc écrire dans un journal, ça implique de collecter l'information, la vérifier, la sélectionner, la trier et la mettre en forme pour la synthétiser, la commenter afin de la rendre accessible au public. Une dictature, c'est définir un régime politique où le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul homme, le dictateur, de façon arbitraire, absolue et coercitive. Ce pouvoir peut aussi être concentré dans les mains d'un groupe d'hommes, comme les juntes militaires, désignant les dictatures militaires. Une dictature est donc imposée et maintenue par la force à l'aide d'une armée, d'une milice, d'un groupe religieux, etc. Donc, pour répondre à la question, on a choisi l'exemple de l'Iran pour illustrer notre thème. Un journaliste en dictature à cause des événements graves qui se produisent dans ce pays. À notre sens, ceux-ci ne sont pas assez médiatisés, ce qui a induit un déficit d'information auprès du public au quotidien. Suite aux récents événements, en particulier la mort de plusieurs jeunes adultes iraniens s'étant révoltés contre le gouvernement actuel, et notamment Ali Khamni, a renforcé notre envie de parler de cette thématique à travers ce pays, riche culturellement et dont le peuple il a une féroce envie de liberté. L'Iran est actuellement un pays sous la dictature du président Ibrahim Raisi, qui est un homme très conservateur, notamment sur les droits accordés aux femmes, qui n'ont aucun droit de travail depuis 1979, alors qu'avant elles étaient des millions à exercer une activité professionnelle. L'Iran est une dictature qui fait partie des dix pires pays dans le classement mondial de la liberté de la presse et l'un des plus répressifs pour les journalistes.
1: Eh bien, Marie-Lou vient de nous parler du travail de journalistes dans un pays comme l'Iran. Antoinette, maintenant, on voit bien qu'il y a des difficultés.
7: Donc, comment font-ils pour exercer leur métier en toute liberté et en sécurité le régime politique autoritaire en Iran contrôle la presse, créant de nombreux obstacles pour les journalistes. La censure est l'un des plus grands problèmes imposés sur tous les médias, ce qui contraint souvent les journalistes à s'auto-censurer ou à modifier leurs reportages pour éviter les poursuites judiciaires, les arrestations, les emprisonnements et les violences physiques. Depuis la révolution de 1979, environ 1000 journalistes ont été soumis à des détentions, des arrestations, des assassinats, des disparitions ou des exécutions par le régime iranien. Les journalistes sont également confrontés à des restrictions sévères en matière d'accès à l'information, à des pressions économiques et professionnelles importantes, ainsi qu'à des risques élevés pour leur sécurité physique. Le régime iranien a une longue histoire de violence contre les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Les journalistes libéraux en Iran contournent les restrictions imposées par le gouvernement en utilisant des méthodes créatives pour diffuser leur reportage. Un témoignage de Pietro Mastuzzo, qui est un photojournaliste italien, qui en 2009 a photographié le mouvement de protestation en Iran à Téhéran. Il témoigne, je cite, « Il était bien sûr très difficile de photographier durant cette période, tant pour les photographes iraniens ou étrangers. Plusieurs ont eu leur matériel confisqué, d'autres ont été battus. J'ai été arrêté alors que je photographiais les manifestations préélectorales. Ils ont pris mon équipement car je n'avais pas la carte presse. Par la suite, ils m'ont tout rendu en ordonnant de ne pas recommencer.
1: » Alors on voit donc, Marie-Lou, que les difficultés sont réelles, que les risques sont grands. Alors, Harris, est-ce que, malgré la censure, les journalistes arrivent à relayer les informations
8: alors en Iran, les journalistes sont confrontés à une censure imposée par le gouvernement, ce qui limite leur liberté d'expression et leur capacité à pouvoir informer leur public de manière objective. Malgré ces obstacles, les journalistes continuent de persévérer dans leur mission en utilisant des moyens innovants pour contourner les restrictions. Les réseaux privés virtuels VPN et réseaux sociaux sont largement utilisés pour communiquer avec des contacts à l'étranger qui peuvent ensuite relayer les informations en Iran. Cette stratégie peut permettre aux journalistes de réussir à contourner la censure et de diffuser des informations à leur public. Mais les risques sont élevés pour leur sécurité physique et doivent donc faire preuve de prudence dans leur approche. La persistance des journalistes dans leur euh, euh, mission à informer le public iranien, et tout ça malgré les différents obstacles, a démontré leur courage et leur engagement en faveur de la liberté d'expression. Malgré le fait que la liberté de la presse est limitée en Iran, les journalistes continuent de trouver des moyens de relayer des informations aux citoyens qui ont le droit d'être informés sur les événements qui affectent leur vie et leur pays. Et euh, nous avons donc un témoignage de Sorab qui est photographe pour les médias. Il témoigne de la censure qu'il a reçue en disant, je cite, « Il est interdit de montrer mon travail en Iran pour ne pas créer de la visibilité et de convertir les gens. Même ailleurs, je suis sous surveillance. Quoi que je fasse, le gouvernement va regarder si je parle de ce qui m'est arrivé » On ne te donne ni les règles du jeu, ni les limites à ne pas franchir.
1: Quand on vient d'écouter Harris, on comprend que c'est loin d'être facile que d'exercer là-bas. Est-ce que quand ils sont en dehors de leur pays, ces journalistes peuvent bénéficier de soutien et qu'en pensez-vous Adam
9: En ayant des sources variées permettant aux autres pays de se tenir informés sur la situation en Iran, cela est crucial pour les décisions politiques et à la compréhension des enjeux géopolitiques. Tout d'abord, nous avons les médias internationaux ont un rôle important à jouer en diffusant des informations et en fournissant des analyses approfondies sur les développements en Iran tels que la CNN, BBC, Al Jazeera, France 4 et puis il y a aussi les agences de presse comme l'AFP et Reuters. Et les ambassades et consulats étrangers sur le sol iranien peuvent également fournir des informations à leurs gouvernements respectifs sur la situation actuelle dans le pays. Et puis aussi les organisations internationales sont également une source importante d'informations telles que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en particulier sur la violation des droits de l'homme en Iran. En partageant ces informations sur les réseaux sociaux, il est possible de sensibiliser l'opinion publique internationale, de sensibiliser de plus de personnes à la situation en Iran et d'exercer une pression sur le gouvernement iranien pour qu'il respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
1: Eh bien bravo à vous quatre Vraiment, Marie-Lou, Antoinette, Adam, Harris ben, Bien sûr, bravo à madame Le professeur qui vous a accompagné Et ben, nous allons nous arrêter là Pour une petite pause musicale Et nous nous retrouverons tout de suite après Pour continuer à présenter le travail de nos lycéens Encadrés par leurs professeurs Dans le cadre de la 34 e Semaine de la presse à l'école
10: Un jour je un On fera dans les lieux. se lève, je m'en vais faire tout, je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève eh, Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout, je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attrustera Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les deux en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. je m'en vais faire tout et je rêve un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les arbres
1: Nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission les élèves de seconde du lycée Joffre de Montpellier venus à Radio-Aviva à l'occasion de la 34e semaine de la presse à l'école pour présenter leur travail sur le thème « L'info sur tous les fronts ». Et cette fois, ils sont accompagnés d'Amélie Boulet, leur professeur documentaliste. Amélie, bonjour. En quoi consiste votre fonction au lycée alors moi, je suis professeur
3: documentaliste et au lycée, on est une équipe de trois euh, et on a trois sortes de missions. Euh, on va à la fois gérer le CDI, c'est-à-dire la médiathèque du lycée, accompagner des projets culturels et d'orientation euh, en direction des élèves et les former. Alors à la fois à la recherche
1: documentaire, notamment sur le web et également en éducation aux médias et à l'information. Donc là, vous avez accompagné ces élèves dans leur recherche documentaire C'est ça. Euh, J'ai essayé de les
3: aider à cerner leur sujet, à se poser les bonnes questions avant de chercher, et ensuite euh, à
1: évaluer leurs sources pour qu'ils puissent trouver des informations fiables. Alors on va écouter à présent nos lycéens. Nos lycéens qui ont travaillé sur le troisième sous-thème, qui est la désinformation dans une démocratie. Et je crois que vous avez pris comme exemple... La France. On va commencer par Nathaniel. Dites-nous pourquoi les réseaux sociaux seraient plus particulièrement touchés par les fausses informations
11: Pendant la pandémie de la Covid-19, beaucoup d'informations ont circulé sur les réseaux sociaux à propos du vaccin. Comme le fait que celui-ci servirait à nous injecter des puces 5G afin de mieux nous contrôler. Mais après quelques recherches de ma part, je me suis rendu compte que cette information était fausse. C'est pour cela qu'il me tient à cœur de m'exprimer sur ce sujet aujourd'hui avec vous. Pour commencer, qu'est-ce que la désinformation la désinformation est le fait de tromper, d'influencer l'opinion publique de manière intentionnelle par un partage massif de fausses informations. Cela prend la forme de fake news. Les fausses informations, les fake news, peuvent prendre plusieurs formes. Informations complètement inventées, déclarations déformées, etc. Et de plus, elles peuvent aborder n'importe quel thème. Politique, santé, économie, j'en passe. Nous pourrions nous demander, nous pourrions nous poser la question de... Pourquoi les gens diffusent des fake news Il y a principalement deux buts. Le premier but est de décrédibiliser quelqu'un qu'on n'aime pas, une entreprise, un parti politique ou, à l'inverse, de faire de la propagande. Pour autant, les fake news sont diffusées la plupart du temps afin de gagner de l'argent, avec notamment le marché publicitaire en ligne qui, d'après l'ONG Global Disinformation Index, rapporterait 230 millions de dollars.
1: Alors on va prendre peut-être un autre regard, celui d'Alexis, parce que voilà, on vient d'entendre parler de fake news, de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Mais quelle est votre idée
0: euh, Bonjour. Donc déjà, la diffusion des fake news est facilitée par le partage des utilisateurs, conscients ou non, de l'information fausse. Selon le neuroscientifique Albert Moukébert, une fake news se diffuse six fois plus vite qu'une vraie information, et cela peut s'expliquer car une fake news a pour but de nous choquer et de nous faire réagir émotionnellement. Et donc euh, les utilisateurs, étonnés de l'information, la partagent avec euh, leur entourage, leur rendant alors euh, l'information, la fake news, virale. Ainsi, les fake news sont très partagées et apparaissent alors à beaucoup de monde à cause de l'algorithme des réseaux sociaux qui met en évidence les posts les plus récents ainsi que les plus populaires. Ainsi, ces fake news peuvent être alors crues à cause d'un effet de majorité. Et aussi, les réseaux sociaux gagnent notamment de l'argent en mettant des publicités sur leur site. Mais les fake news, étant très populaires, permettent aux publicités des réseaux sociaux d'être plus vues, ce qui permet aux réseaux sociaux de gagner plus d'argent. Ainsi, les réseaux sociaux mettent en place des stratégies pour lutter contre la désinformation, mais celle ci peut également leur apporter de l'argent, on peut donc se demander s'il n'y a pas de tension entre des intérêts contradictoires.
1: Alors on vient de voir avec Alexis quelques éclaircissements sur tout ce qui est fake news et désinformation. Bien sûr, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Alors Maël, est-ce que vous, les jeunes, vous vous sentez plus particulièrement concernés Pourquoi
12: Alors oui, nous nous sentons particulièrement concernés car même si tout le monde peut être trompé par les fausses informations, les jeunes sont plus touchés que les autres par les fake news. En effet, sur un sondage... 25% des moins de 35 ans affirment déjà avoir été induits en erreur par des fake news. 25% Contre 18% de l'ensemble des Français. Cela peut s'expliquer surtout par le fait que les jeunes sont beaucoup plus présents que les personnes plus âgées sur les réseaux sociaux, et que donc ils sont plus en contact avec les fausses informations. En effet, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés. Il est donc plus facile d'y de diffuser des informations, surtout que de nombreuses personnes y cherchent des informations sur l'actualité dont 83% des moins de 35 ans, qui s'informent en priorité sur les réseaux sociaux. Toutes ces fausses informations sont très dangereuses, car en faisant passer le faux pour le vrai, les fake news sèment le trouble dans l'esprit du public et peuvent mener à des polémiques qui peuvent engendrer des tensions, des agacements, des mouvements de foule et dans le cadre d'un climat social tendu, ça peut mener à des violences. C'est pourquoi il faut absolument nous renseigner à propos de ces informations, savoir d'où elles viennent, qui les envoie Dans quel but Et surtout la manière de lutter contre ces dernières. Surtout pour nous les jeunes qui sommes le plus exposés à ce phénomène.
1: Je crois que vous avez compris tout l'objectif de la semaine de la presse. Hein Vraiment, forger une idée de citoyen, responsable, éclairé, vérifier les sources. Bravo Alors on va continuer avec Daniel et se demander si on peut, compte tenu des risques que vient de nous donner Maël, est-ce qu'on peut lutter contre la désinformation Est-ce qu'on peut lutter de façon individuelle ou globalement tous ensemble
13: euh, déjà, premièrement, d'une manière globale, les réseaux sociaux luttent contre la désinformation en faisant notamment des euh, partenariats avec des rédacteurs et des fact-checkers de médias connus comme Libération. De plus, ils mettent en place aussi des articles et des vidéos pour euh, éduquer leurs internautes à faire face aux euh, fausses informations, à les reconnaître et à donc ne pas les croire. Et enfin, par des options de signalement et par les commentaires, euh, nous pouvons, nous internautes, signaler le, euh, une news, une information et donc euh, qu éviter qu'elle se propage. C'est donc pour cela, comme les réseaux sociaux comptent sur nous, que nous-mêmes, nous devons être éduqués à reconnaître une fake news. Tout d'abord, il faut utiliser des sources que l'on sait fiables pour comparer l'information reçue avec, une, avec, euh, avec les autres informations qui sont sur ces, sur ces sources. De plus, il faut garder son esprit critique et ne pas se laisser euh, emporter par ses émotions, car comme vu précédemment, les, euh, le but de ces fausses informations est de nous prendre par nos émotions. Mais si nous, nous nous laissons prendre par nos émotions, nous n'aurons pas la lucidité nécessaire pour savoir qu'une information est fausse ou non. Enfin, il faut vérifier les images et les vidéos qui sont données dans l'information pour voir si elles n'ont pas été retouchées ou sorties de leur contexte. Et c'est grâce à tout cela que l'on pourra lutter, nous, contre la désinformation d'une manière individuelle, mais aussi, grâce aux options proposées par les réseaux sociaux, aider à la lutte globale.
1: Eh ben, bravo, bravo à vous tous, je crois qu'on est revenu au premier objectif qui est vraiment développer le goût pour l'actualité, forger l'identité de citoyen et mieux connaître l'univers des médias et comment comment, comment vient de le dire Daniel le, le, le jugement critique donc c'est vraiment, tout a été plus que rempli, donc bravo, bravo à vous tous notre émission se termine merci à vous tous, merci à monsieur Olivier Briard, proviseur du lycée Joffre pour son soutien à ce projet merci aux professeurs qui ont permis à leurs élèves de vivre cette expérience Radio. Donc, merci Nathalie, merci Magali, merci Amélie. Un grand merci à nos lycéens qui se sont succédés en enregistrement. Bon, bien sûr, je ne peux pas les citer tous, mais surtout, je voudrais dire merci à ceux qui ont travaillé à la réalisation de cette émission, mais qui n'ont pas pu entrer en studio. Sans oublier nos journalistes, nos techniciens, qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et merci à vous tous. Au revoir. Et qui sait, peut-être à une prochaine émission. Au revoir.
0: Au revoir.